0: Hermanos, aquí estábamos una vez más reunidos a través de la red de la internet para poder meditar en la palabra de Dios. Y primeramente, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, aquellos que siempre están pendientes para poder conectarse y escudriñar juntos la palabra de Dios. Y también, dar a Dios las gracias por la vida de todos aquellos hermanos que durante todo este tiempo. Eh, no hemos podido eh, tener una conexión por diferentes razones. Pero como siempre para mí es un privilegio, es un gozo el poder compartir la palabra. El poder eh, dirigirme a ustedes para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Y esta mañana antes de comenzar quisiera eh, aclarar o enfocarme en que quiero compartir bajo el tema la parábola del vestido viejo. Y quisiera aplicarlo a, a nuestra vida eh, como cristianos, como un análisis, como una reflexión de si estamos vestidos completamente con un vestido nuevo o si tenemos un remiendo en un vestido viejo. Y quiero también aplicarlo de manera que esto pueda ser un mensaje que se pueda compartir con nuestros familiares eh, eh, no creyentes, para que ellos puedan entender que Dios quiere cambiar nuestras vestiduras completamente. Y solamente Él lo puede hacer. En este momento vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude mientras meditamos en su palabra. Póngase de acuerdo conmigo y oramos. Padre Celestial, reconocemos que tú eres el que da aliento, vida y todas las cosas. Reconocemos que tú nos has sostenido. Que tú nos has guardado hasta el día de hoy. Y queremos honrarte, Señor. Queremos adorarte proclamando tu santidad, tu grandeza, tu gloria. Reconociendo tu dominio y tu señorío. Queremos bendecir tu nombre porque hemos probado que tú eres bueno. Porque sabemos que tú eres fiel y que tu palabra es verdad. Y que tú nos sustentas, tú nos sostienes. Y que tú traes el alimento espiritual a nuestra vida. Tú traes la revelación a nuestra vida. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tenemos de reunirnos, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y Señor, yo te pido que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos para que puedan ser exhortados, puedan ser animados y que por tu espíritu puedan ser enfocados espiritualmente para poder examinar su vida. Todos aquellos que puedan recibir esta palabra, Señor. Ayúdame para que pueda hablar tu palabra como conviene, de manera que la exposición de tu palabra alumbre. Ayúdame, Señor, para poder hablar de acuerdo a la inspiración de tu Espíritu Santo, de modo que este mensaje también pueda ser usado para que nuestros familiares, nuestras amistades que todavía no te conocen puedan entender tu plan, puedan entender tu propósito de salvación, de transformación por medio de la fe, en nuestro Señor Jesucristo Gracias te damos por la vida Gracias te damos por este día Que tú has creado para que nos podamos gozar Y alegrar en ti Gracias porque tú ya has ordenado La bendición sobre nosotros Ya has ordenado Tu respaldo, tu favor sobre nuestra vida Y podemos vivir confiados Y descansando en ti En tu gracia y en tu misericordia En el nombre de Jesús Te damos las gracias Padre te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor, la honra, aguardando ese día en que podamos reunirnos como iglesia, como pueblo y esperando el día en que podamos estar en tu presencia Señor, adorándote en la hermosura de tu santidad, cara a cara en tu presencia, como está escrito estaremos satisfechos cuando despertemos a tu semejanza, Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias, recibe la gloria recibe la alabanza Recibe la adoración y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, una vez más, bendiciones a todos los que se conectaron posteriormente al saludo. Hermana Becky, hermana Adonald, hermana Tere, bendiciones a todos. Mencioné que el tema de hoy es la parábola del vestido viejo. Y es que al Señor Jesucristo eh, le gustaba, voy a decirlo de esa manera, Enseñar verdades espirituales usando elementos naturales, haciendo comparaciones de lo que era la vida natural en el tiempo en, en el cual él desarrolló su ministerio en la tierra. Y en Lucas capítulo 5, verso 36, después de que los judíos, los fariseos, los discípulos de Juan que andaban por ahí cerca de él, le habían hecho preguntas con respecto al ayuno. Dice Lucas, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Puede parecer irrelevante, pero si salió de la boca del Señor Jesucristo, hay una enseñanza muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Particularmente, yo creo que lo que Jehová habla de una manera personal y directa debe de ser atendido con un mayor interés. Y lo que salió de la boca del Señor Jesucristo, aunque parezca algo muy breve, aunque parezca algo no muy profundo espiritualmente, eh, debemos prestar atención. Y es que esta parábola, yo creo que nunca he predicado sobre ella, resulta sumamente interesante esta, esta comparación que el Señor hace. Pero Él comienza haciendo una declaración, una aseveración. Nadie le arranca un pedazo de tela a un vestido nuevo para ir a remendar un vestido viejo. Porque si hace eso, va a arruinar el vestido nuevo, va a quedar dañado. Y el vestido viejo no va a quedar bueno, no solamente porque no se va a ver bien, no armoniza, dice aquí la palabra, no va a quedar bien. Entonces hay dos razones por las cuales nadie va a hacer eso. Porque al final no habría ningún beneficio. Ahora, tenemos que encontrar cuáles son las verdades espirituales, que están escondidos, porque están escondidas en esta pequeña porción de la palabra de Dios y los versos que continúan. Vamos a hacerlo enfocándonos de esta manera. ¿Qué significa el vestido nuevo? ¿Qué representa el vestido viejo? Y luego ampliar de una manera espiritual ¿Por qué es que nadie le corta un pedazo al vestido nuevo para ponerlo en un vestido viejo y finalmente entender que lo que el Señor Jesucristo aquí estaba tratando de enseñar lo cual lo complementa con la otra parábola del vino nuevo echado en odres nuevos nos habla de una renovación completa que solamente Dios puede obrar y es que yo descubro a través de la palabra de Dios que Dios nunca intentó el restaurar la condición del hombre en un sentido parcial, el plan de Dios era la regeneración del hombre. Y por eso los profetas hablaban acerca de un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Porque Dios no pensó simplemente en restaurar, así como un vestido viejo se le pone un remiendo y se continúa usando... Dios no pensó en hacer un remiendo espiritual a la condición del hombre. Dios no pensó en la restauración, en reparar la condición espiritual, en reparar la comunión perdida. Dios pensó en regenerar al hombre. Y por eso la Biblia nos habla de una nueva creación. Y es sobre esto en lo que vamos a enfocarnos. Así que comenzamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué significa el vestido nuevo? Y es que cuando hablamos de vestido en la Biblia, hablamos de la cubierta. Lo que se coloca encima, lo, lo visible. Pero esto está conectado con la identidad. Un vestido nuevo, por lo tanto, significa una identidad nueva. Significa una posición completamente nueva. La palabra de Dios nos habla acerca de un vestido nuevo como la vida nueva. Unidos a Cristo, como es algo visible, algo que está delante de los hombres, incluye también la manera de vivir, realizando buenas obras, las buenas obras, podemos hablar entonces también acerca de que el vestido nuevo representa las virtudes del discípulo, las cualidades espirituales que el discípulo de Cristo habrá de mostrar, la Biblia nos habla acerca de vestirnos de amor, vestirnos de justicia, vestirnos de misericordia. Y entonces por ahí vamos entendiendo qué es lo que significa el vestido nuevo. Es una nueva identidad. Es una vida nueva. Son las virtudes visibles que la nueva creación en Cristo Jesús tiene que manifestar. Ahora, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 24, él dice... Y, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Se nos habla de vestirnos de un nuevo hombre como que si nos cubriéramos, como que si nos pusiéramos una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva forma de vida. Entonces las vestiduras limpias, las vestiduras blancas, la, 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 las nuevas vestiduras en el sentido espiritual, corresponden a una nueva vida, a una nueva identidad, a una nueva posición. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo escribió, vístanse pues como escogidos de Dios. Y entonces él describe cómo se visten los escogidos de Dios. Se visten como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, un vestido nuevo, hablando de lo que es visible, de lo externo, de lo que establece nuestra identidad, nuestra condición, nuestra naturaleza, tiene que ser caracterizado por virtudes espirituales. Tiene que ser algo completamente eh, renovado, y es posible únicamente... Por la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. La Biblia dice en el libro de Eclesiastes que hay justos que hacen obras de impíos. Y hay impíos que hacen obras de justos. Pero esto no se trata de impíos o de personas pecadoras haciendo cosas buenas. No, se trata de una nueva criatura con una nueva naturaleza viviendo una nueva vida. Con cualidades totalmente diferentes a las que antes tenía. Entonces, respondamos ahora para ir profundizando en el entendimiento. ¿Qué es lo que representa el vestido viejo? El vestido viejo en el contexto en el cual el Señor Jesucristo está haciendo esta declaración, representa principalmente la vida religiosa de los fariseos. Su conducta representa esa apariencia de consagración que ellos tenían. Las vestiduras de los fariseos, de los saduceos, de los levitas, representaban su profesión. Ellos eran supuestamente líderes espirituales. Ellos eran supuestamente ministros de Dios. Así que sus vestiduras los identificaban claramente, delante de la gente, como sacerdotes, como maestros, como escribas, como levitas. La gente sabía quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos. ¿Quiénes eran los que servían en el templo por las vestiduras? Porque ellos usaban vestiduras de, de sagradas, vestiduras sacerdotales. A ellos les gustaba, como les dijo nuestro Señor Jesús, pararse en las esquinas y orar y ensanchar o levantar sus brazos para que se vieran sus filacterias, los adornos de las vestimentas religiosas que ellos utilizaban, que colgaran y que la gente viera cómo estaban vestidos. Así que el vestido viejo representa la vida religiosa. Representa esa condición o esa identidad falsa. Cubierta con una apariencia de piedad. Porque como el Señor Jesús les dijo. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Son como tumbas que han sido pintadas de blanco. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces el vestido viejo representa una cubierta de religión, representa una condición de pecado, una naturaleza caída, que realiza obras malas, obras de injusticia, pero que procura cubrirse con acciones piadosas, que procura cubrirse con actos que tenían que ver con los mandamientos de Dios. Así que podemos establecer, que el Señor está hablando de una religiosidad, de una hipocresía. Está hablando de una vida de apariencia. Y el Señor menciona allá en el libro de Isaías, por medio del profeta, que él estaba cansado de esa vida religiosa, de esa vida de apariencia, de ver a su pueblo con esa vestimenta. Isaías. Capítulo 1, verso 14. Vuestras lunas nuevas... Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El Señor revela que Él está cansado de esa actitud religiosa, de esas prácticas que aparentemente eran hechas en obediencia, en temor a Él, pero que en realidad no pasaban de ser una cubierta, no pasaban de ser una manera de encubrir su verdadera condición. En Marcos capítulo 7, verso 8, el Señor reprendió a los fariseos por su estilo de vida religioso Y les dijo, entre otras cosas, porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacen otras muchas cosas Semejantes. el señor tuvo que reprochar la hipocresía el señor tuvo que reprochar la religiosidad de aquellos que tenían una apariencia de servidores de dios pero que no caminaban en misericordia no caminaban en justicia tenían una dureza en su corazón así que podríamos decir tratando de ampliar el entendimiento nuestro con respecto a esto que hay una relación entre el vestido nuevo y el vestido viejo de esta manera. La ampliación de los conceptos nos puede llevar a lo siguiente. El vestido nuevo es el evangelio. El vestido viejo es la religión del Antiguo Testamento. El vestido nuevo es vivir experimentando y practicando la justicia teniendo el gozo y la paz de Dios por el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Pero el vestido viejo son las prohibiciones y los mandamientos de hombres. El vestido nuevo es la nueva creación en Cristo. El viejo es el hombre viciado, el hombre esclavo al pecado. El vestido nuevo tiene que ver con la criatura, con el Hijo de Dios que ahora vive en libertad en Cristo. Nosotros hemos sido llamados a libertad y podemos permanecer en esa libertad. Pero el vestido viejo nos habla de una esclavitud al pecado, a la corrupción. Esclavos del diablo. El vestido nuevo nos habla de Cristo en nosotros. De una posición de hijo de Dios. El vestido viejo nos habla del pecado dominándonos, siendo enemigos de Dios. El vestido nuevo está conectado con ser hijo de luz, pero el vestido viejo como ser personas que caminan en ceguera, teniendo un manto como el que ocupaban los ciegos cuando iban a mendigar. El vestido nuevo es lo que nosotros hacemos por fe, pero el vestido viejo es lo que se hace por obligación. El vestido nuevo es lo que somos en Cristo. El vestido viejo es lo que somos en la carne. De una manera... Que podamos resumir todo esto, quiero establecer en base a la palabra que el vestido nuevo es la justicia que nosotros alcanzamos por medio de la fe. Dios nos viste de justicia, pero el vestido viejo es la justicia humana, la que se pretende alcanzar a través de las obras de la ley, a través de la obediencia a, los prohibicio, a las prohibiciones y los mandamientos, las cosas que se hacen por obligación. Y aquí es un punto muy importante en el cual meditar porque hay creyentes que se congregan por obligación, no por fe. Hay cristianos que uh, uh, aportan sus finanzas, apoyan la obra de Dios por obligación, no por fe. Entonces es importante descubrir, estar ubicados. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir cuando Él habló de un vestido nuevo? Él no estaba hablando realmente acerca de las ropas de las personas, y dándoles una estrategia acerca de lo sabio que sería tirar un vestido viejo y quedarse solamente eh, eh, con el nuevo, y no ocupar el nuevo para poder remendar el viejo. Él no estaba hablando de eso, él estaba trayendo una aplicación completamente espiritual. Ahora en Filipenses capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo entendiendo esto de la justicia como parte de la vida nueva, en Filipenses capítulo 3, verso 9, él dice que él no quiere ser hallado, él quiere ser hallado en Cristo. No teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo... Es que yo no quiero pre presentarme delante de Dios con mi propia justicia, con mis propias vestiduras. La cual yo puedo alcanzar a través de obedecer la ley y someterme a los mandamientos. Yo quiero ser hallado en Él con la justicia con la que me viste Cristo. La justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces Pablo nos va haciendo entender aquí que la vestimenta tiene que ver con la naturaleza, con la identidad, con la posición que Dios nos da cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. En Isaías 64, verso 6, conectando esta idea de las ropas y de las vestiduras, está escrito, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, entonces vemos aquí cómo se relaciona bíblicamente la idea de que las ropas de una persona revelan su condición, su naturaleza, su profesión, su condición. Habían vestimenta para los ministros de Dios. Ellos reconocían la vestimenta de una prostituta, la vestimenta de un mendigo, la vestimenta de los reyes. Porque la vestimenta revela la identidad, revela el carácter de una persona. Revela la posición, revela quién es. Por eso es que cuando el hijo pródigo regresa, el Padre ordena que le den vestidos nuevos, que le pongan calzado, que le pongan un anillo. Porque la vestidura en el sentido espiritual nos habla de identidad. Nos habla de la posición. Nos habla de carácter. Nos habla de la naturaleza. Nos habla de quién es esa persona. Entonces, habiendo tratado de explicar qué significa el vestido nuevo y qué representa el vestido viejo, quiero ir a la, la tercera pregunta. ¿Por qué razón nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo? Lo que el Señor Jesucristo dijo era que se arruinaba el nuevo, y el viejo no iba a quedar bien porque no iba a armonizar. No estaba bien ponerle un remiendo de tela nueva a un vestido que ya estaba raído, descolorido, dañado. Pero en Mateo 9.16 se amplía un poco lo, la declaración del Señor. Y ahí lo que leemos es, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y yo me imaginaba la idea, por ejemplo, cambiando de un vestido a unos zapatos. Si a, si a un zapato, a un par de zapatos que ya están viejos, gastados, desechos en su suela y, y, y también dañados completamente en el cuero, se les quisiera cambiar la suela, a la hora de ponerle una suela nueva, a la camisa creo que se le llama, del zapato, la costura rompería completamente el cuero destruyendo entonces el zapato y arruinando innecesariamente la suela nueva. Entonces la idea que el Señor Jesús está dando aquí es que el remiendo nuevo va a tirar del vestido, va a ser más fuerte y va a terminar arrancándose de la, de la prenda. Y dice verso 16 de Mateo 9, y se hace peor la rotura. O sea, habrá una pérdida mayor, habrá una consecuencia mayor en la cual no solamente se perdió el vestido nuevo por reparar uno viejo, sino que el vestido viejo no quedó bien armonizado porque no encajaba esa pieza de tela nueva en un vestido gastado, sino que al final ese pedazo de, 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 de tela nueva, al arrancarse, iba a causar una rotura mayor sobre el vestido viejo. De la misma manera lo registra Marcos en el capítulo 2, verso 21, dice, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Entonces lo nuevo arranca lo viejo y se hace peor la rotura. Ahora, ¿qué significa eso en el sentido espiritual? ¿Cómo, cómo aplicamos eso en nuestra vida? Tratemos de, de, de entenderlo deteniéndonos un poco en las dos declaraciones que el Señor Jesús hizo. Primero, Jesús dijo, no solamente rompe el nuevo. Y es que, mire, el vestido nuevo representa la nueva vida de los hijos de Dios. Y esa nueva vida que Dios tenía diseñada para este nuevo pacto, no podía destruirse y, y ser puesta a un lado, tomando Dios la decisión de agarrar solamente una parte de esa nueva vida y aplicarla al vestido viejo de los judíos, al sistema religioso de los fariseos. Es decir, Dios no podía simplemente tomar una parte de su propósito y de su voluntad, de lo que era la vida nueva, y agregársela a aquellos que tenían una vida vieja. Porque la creación en Cristo, la nueva creación en Cristo, no podía reducirse a simplemente agregar algunos actos espirituales en la vida de las personas. No se podía destruir el plan divino de la regeneración del ser humano y, y simplemente causar que la gente religiosa, la gente con una naturaleza de pecado, la gente esclava, hiciera buenas obras. Eso sería un remiendo. Y desgraciadamente esa es la realidad en la vida de muchas personas. Siguen teniendo sus mismas vestiduras viejas y han puesto un remiendo del Evangelio. Le han agregado a sus vestiduras ir a la iglesia. Le han agregado a sus vestiduras el hacer algunas cuantas buenas obras. Le han agregado a su vestidura servir de alguna manera dentro del reino de Dios. Pero no se han vestido o no han dejado que Dios lo vista completamente con una nueva vestidura. Es interesante, pero en la Biblia, cuando nosotros entendemos el plan de Dios para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Pacto, nos habla, mire, nuevo nacimiento. Nueva criatura, corazón nuevo, espíritu nuevo, nueva vida, nueva posición como hijos y como herederos, nuevos cielos, nueva tierra, una nueva ciudad. O sea, todo nuevo. La Biblia nos habla de una regeneración de todas las cosas. No solamente una restauración, restauración como quien repara algo sino una regeneración. Entonces nosotros tenemos que entender que, que el nuevo vestido nos habla de la nueva vida en Cristo como hijos de Dios. Que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. En lo, en lo natural, la Biblia dice que somos engendrados por voluntad de, de carne. Pero en lo espiritual, somos engendrados por el Espíritu Santo. El vestido nuevo representa a aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Puede usted llamar a Dios Abba, Padre? ¿Tiene usted el testimonio en su interior, en su espíritu, de que usted es un hijo de Dios? Entonces usted tiene vestiduras nuevas. Tiene una posición nueva, un carácter nuevo, una identidad nueva. Pero si usted no tiene ni siquiera la libertad de orar, si usted no tiene la libertad de llamar a Dios o de invocar a Dios Padre, es porque usted no es un hijo a su religiosidad, a sus vestiduras viejas. Usted le ha agregado ir a la iglesia. Y por años ha ido a la iglesia. Por años usted ha financiado el trabajo en el reino. Por años usted ha hecho cosas que los evangélicos hacen. Pero sus vestiduras no han sido cambiadas. Sino que solamente le puso un remiendo, un poco del evangelio a su vida religiosa. Y eso no es agradable delante de Dios. No es el propósito de Dios. Los hijos de Dios son los que temen. Los que confían, los que obedecen, los que se limpian, los que sufren cuando fallan delante de Dios. Los hijos de Dios son los que viven por fe, de fe a fe, día en día, viviendo por fe. Son los que quieren agradar al Padre. Son los que están procurando hacer las cosas que son agradables delante de Él. Los hijos de Dios son adoradores en espíritu y en verdad. No son personas que se reúnen para cantar de una manera mecánica, superficial, y su corazón está lejos de Dios, y solamente lo honran con sus labios. No. El vestido nuevo nos habla de una vida completamente cambiada, y solamente Dios puede cambiarla. Solamente Dios, a través del nuevo nacimiento, puede darnos esa condición, ese carácter, esa naturaleza. Y siendo este el plan de Dios de la regeneración, Dios no iba a reducir en esta dispensación su plan, su propósito de cambiar al ser humano, de, de convertirlo en una nueva criatura y sustituirlo únicamente por a los religiosos y a la gente moralmente buena, agregarle un par de virtudes, ponerle un remiendo espiritual, agregarle algunas buenas obras que, que fueran generosos quisieran algunas cosas que, que pudieran ser agradables delante de Dios. Tratemos de entenderlo un poco más respondiendo la segunda parte de por qué nadie remienda un vestido viejo con una parte de un vestido nuevo. Y el Señor Jesucristo dijo que el remiendo nuevo no armonizaba. Si el vestido viejo representa el sistema religioso de las personas, si el vestido viejo representa la naturaleza de pecado, un poco moral de muchas personas, esto no podía ser mejorado simplemente poniéndole un pedazo de la nueva vida del pueblo de Dios. No iba a armonizar, por ejemplo, no armoniza que alguien que dice que es un cristiano hable vulgaridades. No armoniza, no se ve bien, no, no tiene sentido. No hay una relación, y por eso la palabra, Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No tiene sentido, no hay armonía. Y es que la vida pecaminosa de la gente, aún la gente más religiosa, no se va a corregir con un par de virtudes. Desgraciadamente, y aquí es el punto de reflexión para nosotros que nos llamamos cristianos. Desgraciadamente esa es la realidad de muchas personas que son miembros de la iglesia en el sentido general, han puesto un remiendo a su vida, están haciendo prácticas espirituales, a su vida le han agregado algunos elementos que son reales, que son verdaderos, pero es solamente un pedazo del vestido nuevo, no vestido completamente, entonces tenemos que saber, Entender esto, el plan de Dios no fue simplemente restaurar al hombre, el plan de Dios fue regenerarlo. La regeneración del hombre es la que nos lleva a la posición más elevada. Fuimos creados un poco menor que los ángeles. Pero en Cristo Jesús, el apóstol Pablo hace una pregunta, ¿o no sabéis que van a juzgar a los ángeles? En Cristo la palabra dice que estamos sentados juntamente con Él. Fuimos creados en una posición abajo de los ángeles, pero en la regeneración hemos sido sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dios ha cambiado completamente la posición, la naturaleza, el carácter, y todo eso está representado en las vestiduras. El apóstol Pablo nos habla acerca de nuestra condición en Cristo. Bendecido con toda bendición, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, esta idea, hermanos, de, de un remiendo nuevo puesto en un vestido viejo, tratando de darme a entender con esta explicación de que el sistema religioso o moral de una persona la naturaleza o la condición verdadera de una persona no se puede arreglar poniéndole un pedazo del evangelio, poniéndole un pedazo de las virtudes de la nueva creación. Voy a tratar de ejemplificarlo con esta idea. Hace algunos años yo escuché una historia que creo que probablemente algún predicador habrá utilizado, donde contaba que un hombre eh, se había encontrado un maletín con dinero, una, una fuerte suma de dinero. Y con documentos dentro de ese portafolio o de ese maletín. Y este hombre, pues, en el momento que él encontró el dinero, él no decidió correr a esconderlo, él no decidió quedarse con él, siendo una fuerte suma de dinero, y creo que fue una historia real, siendo una fuerte suma de dinero y sabiendo que habían documentos y, 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 e identificaciones dentro del maletín, decidió ir a la policía para entregarlo. Y como era una fuerte suma de dinero, lo retuvieron. Llamaron incluso a personas, a, a, a periodistas, para que pudieran llegar para poder hacer la nota de que esta persona, habiéndose encontrado con esa gran cantidad de dinero, teniendo la oportunidad de quedarse con él, había decidido que fuera devuelto a su dueño. Así que llegan los reporteros, el hombre está tratando de evadir eh, que lo entrevisten, el hombre está tratando de evadir eh, el meterse o el de detenerse un poco más y, y la gente está sorprendida la gente de la policía la gente que ha llegado para hacer el reportaje ¿cómo alguien pudo haber hecho eso? esas personas son contadas en este mundo en este tiempo, ¿cómo es posible que alguien decidiera devolver un dinero que nadie le iba a reclamar? y entonces querían hacer una nota exaltándolo y reconociéndolo como una persona virtuosa como una persona honesta. Y, y le dijeron lo de la, lo de la, los periodistas que querían que les concediera unos minutos para poder entrevistarlo y hablarlo, porque querían establecer que en el mundo había esperanza, porque todavía había gente honesta. Y el hombre se negaba, el hombre decía que no tenía tiempo, el hombre evadía su, su, su oportunidad de dar a conocer sus principios o las razones por las cuales él había devuelto el dinero. Cuando ya no pudo más el hombre tuvo que confesar algo. Él dijo, no quiero que saquen esa nota, no quiero que publiquen esa foto, no quiero que hagan referencia a que fui yo a traer el dinero porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. Entonces sucede ahí con ese ejemplo la idea de que este hombre era honesto pero era infiel. Dios no está buscando borrachos que son generosos. Dios no está buscando que ladrones sean serviciales. Dios no está buscando que personas con un corazón duro y, 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 y sin perdonar sean intercesores. Dios no está buscando que aquellas personas que viven una vida sin temor de Dios sean los que le adoran. No armoniza. No hay una relación entre la luz y las tinieblas. De eso es de lo que el Señor Jesús está hablando. No se le puede poner un parche nuevo al vestido viejo de nuestra naturaleza. Jesús está de una manera eh, eh, aparentemente superficial, hablando de cosas muy profundas, muy interesantes de tomar en cuenta. Y es que, mire, hermano, tenemos que entender que los hijos de Dios no son los que sirven. Ahora sí, los hijos de Dios sirven, pero no todos los que sirven son hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los que cantan, los que ofrendan y sostienen el ministerio, los que andan repartiendo alimentos y tomándose fotos de lo que andan haciendo los hijos de Dios no son los que predican y los que enseñan porque aún hay falsos maestros, falsos apóstoles obreros fraudulentos son ministros de Satanás los hijos de Dios ni siquiera son aquellos que pueden obrar con un respaldo sobrenatural y sanan y echan fuera demonios Jesús dijo apártense de mí malditos, no los conozco a aquellos que vienen delante de él diciéndole Señor en tu nombre echamos fuera demonios entonces yo quiero que entienda esto la Biblia nos habla del trigo creciendo junto a la cizaña. La Biblia nos habla de una guerra espiritual, donde hay falsedad y donde hay verdad. Y usted tiene que asegurarse que usted es trigo. Usted tiene que ser sincero delante de Dios y ser sincero consigo mismo, porque usted puede engañarse usted solo, o tratar de engañarse o de vivir engañando a los demás, pero no a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y nuestra vida delante de Dios no, es de ser, no debe de ser maquillada. Viviendo como pecadores, pero el domingo en la iglesia. Viviendo como, como perversos. Viviendo eh, eh, en las, haciendo las obras de las tinieblas. Falseando la medida. Vi, viviendo de manera que tomamos ventaja. Cometiendo injusticias. Pero luego... Tener una apariencia de piedad, levantando las manos, siendo miembros de una iglesia, involucrándonos en el comité de evangelismo, de oración o en cualquier área ministerial. Y es que yo quiero que comprendamos, hermanos, porque en esto yo veo cómo a la iglesia, en términos generales, le hace falta mucho entendimiento. En lo particular, yo soy muy precavido con los artistas que se convierten. Ahora el problema es que los seguidores de estos artistas, cuando se convierten, continúan con esa idolatría, los establecen en un pedestal espiritual, aunque sean unos niños en Cristo, aunque sean inmaduros. Y entonces tenemos cristianos, y yo he citado eh, con anterioridad el caso de una cristiana, de una mujer en los Estados Unidos muy famosa, con muchos miles de... De, de, de grabaciones a la que le preguntaron cuál era su posición sobre el homosexualismo bíblicamente y él dijo, no sé esos son los referentes que hay en el mundo esos son los líderes que los jóvenes siguen, que la gente sin Cristo sigue yo en lo particular tengo mis reservas, pues la palabra de Dios nos habla acerca de no poner a un neófito en, una, en un cargo, en una responsabilidad. La palabra de Dios nos dice que por su fruto vamos a conocer a las personas, la realidad, la identidad, el carácter de alguien es visible a través de los frutos permanentes, constantes, que muestran una vida cambiada, una nueva naturaleza. Yo en lo particular tengo mis reservas cuando veo a los famosos que hablan de la Biblia, cuando veo a los políticos, que hablan de la Biblia. Tenemos que ser cuidadosos en cuanto a esto, para no establecerlos como pedestal, en un pedestal como que si fueran líderes, cuando los ricos o las personas influyentes se convierten. Y es que hermano, es tan importante entender que vivimos en, un, en una guerra espiritual donde la salvación de nuestra alma es lo que está en juego, es el centro de este conflicto espiritual. Y vivimos en un ambiente de tal confusión, donde usted no tiene que desmotivarse, desanimarse, ni apartarse, ni aunque caigan todas aquellas personas que usted conoció que eran cristianos antes que usted. Ni aunque caiga aquel que lo llevó a usted a Cristo. Ni aunque caiga aquel que lo ha estado ministrando por años, como ha sucedido con muchas congregaciones. Usted no debería ser movido, usted no debería de retroceder cuando otros caigan, porque su confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, su casa edificada sobre la enseñanza del Señor Jesucristo. Mire, la realidad espiritual en la que vivimos. En el 2006, un pastor llamado Michael Guglielmucci, pastor de una iglesia australiana y compositor de la canción Healer, grabada por el grupo Hilson sorprendió a la iglesia sorprendió a su familia incluso a su esposa al confesar que él había mentido diciendo que tenía cáncer y que en esa etapa él dispuso buscar a Dios que Dios se reveló a él y que de una manera sobrenatural Dios lo inspiró para escribir esa canción que traducido al español significa sanador esa grabación se encuentra en uno de los discos del grupo australiano llamado Hilson. Y este hombre por años mantuvo esa mentira. Fingía que vomitaba. Se rapaba el pelo para hacer creer que el cáncer lo estaba matando. Cuando salía en las presentaciones para cantar usaba una máscara de oxígeno. Para poder lucir ante los demás y hacer real su drama. Pero llegó un momento en que él ya no pudo soportar más. Él estaba viviendo con el vestido viejo de hipocresía, de religión, con su naturaleza de pecado. Él en realidad tuvo que confesar que él estaba adicto a la pornografía. Y había ocupado eso simplemente como una pantalla para poder lucirse espiritual. Para poder ser admirado, para poder ser reconocido por los cristianos. Fue algo que impactó a muchos. Ahora, yo no sé por qué los cristianos se impactan si nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Yo no sé por qué los cristianos tambalean cuando alguien cae. Si la palabra de Dios habla acerca de los que van a retroceder. La palabra de Dios habla acerca de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en los hombres, no en los pastores, no en los líderes, no en los apóstoles. Actualmente tenemos una corriente, un río bien fuerte de herejías. Y los cristianos no logran discernirlo. Y, y principalmente aquellos que lo que han hecho es que a su vestido viejo le han puesto un remiendo de evangelio. Es tremendo. Esa es la realidad. Un evento que ahorita está sacudiendo a muchos. Es que este, este jovencito brasileño llamado José Antonio y conocido como Jota... Un niño que, que comenzó a cantar y, y que se hizo famoso en esos programas de, de televisión por la voz que tenía, por la, por la pasión, por la intensidad que cantaba. Este jovencito fue el que cantó, Señor, los hijos de Elí han abandonado tu pacto, pero ven a mi encuentro, porque yo voy a adorarte, voy a alabarte. No importan los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Recientemente, no más de tres semanas o un mes, se declaró homosexual. Tiene medio millón de seguidores. Y sus seguidores, entre ellos, porque en Brasil hay muchas iglesias que están aceptando el homosexualismo. Sus seguidores lo han felicitado por la decisión tan honesta. ¿Sabe que el mundo felicita a los homosexuales que salen del closet por su honestidad? Entonces, ese es un remiendo. Su naturaleza de pecado tiene un parche, la honestidad, es un pecador, es un corrupto, es un inmoral, ah, pero tiene el parche de la honestidad, es un ladrón, sí, no está pagando impuestos, está evadiendo, tiene doble contabilidad, sí, pero es generoso, le ayuda a los pobres, la gente vive poniendo parches en su vida. La gente vive poniéndole parches a su religión, a su naturaleza, a su condición de pecado. Pero Jesús dijo, no, eso no debe de ser así. Se necesita un vestido completamente nuevo y solo Dios puede darnoslo. Por eso se nos habla de vestirnos como el nuevo hombre. Yo veo como tristemente seguidores de él, personas que lo admiraban. Y yo me cuento entre aquellos que admiraba su talento. Y la pasión, y lo ponía como un ejemplo de la pasión, la entrega, mientras fue un niño, cómo cantaba. Pero al final yo entiendo, él no estaba vestido de justicia. Él tenía un parche de religión. Él no estaba viviendo por fe. Él no tenía un encuentro real con Cristo. Porque él está abandonando al Señor. Él está diciendo que ahora encontró la libertad. Le agradece a la mamá por haberlo formado en el temor de Dios le agradece al pastor que lo mentoreó durante todo este tiempo, pero él dice que él ha tomado la decisión de caminar en libertad y que se retira del Evangelio y que se retira de lo que es la música cristiana para dedicarse a la música secular y él está recibiendo el apoyo de los grupos LGBT. Y dentro de ese montón de seguidores, imagínense medio millón de seguidores, se están poniendo de acuerdo para orar, para que Dios lo restaure. Cuando la Biblia dice que son malditos los que abandonan a Jehová. Él no está solamente pecando contra sí mismo, está pecando contra Dios y está haciendo un tropiezo para muchos. Pero muchos de sus seguidores están diciendo, oremos por Él. Él tiene que arrepentirse, no se trata de que oremos por Él. Él tiene que arrepentirse. Él tiene que tener un encuentro verdadero con el Señor. Él tiene que nacer de nuevo verdaderamente. Él surgió eh, desde muy niño a la plataforma de la fama. Fue colocado como un ídolo. Pero él no tenía las vestiduras nuevas. Él ha vivido todo este tiempo con vestiduras de pecado. Con un parche llamado Evangelio. Con un parche llamado cantar en las iglesias. Con un parche de religiosidad. Esa es la idea que quiero tratar de transmitirle para que entienda que cualquiera de nosotros puede estar en la misma condición. Tener una vida que no ha sido regenerada, sino tener una vida de apariencia como la tenían los fariseos. Tener una vida que no ha sido regenerada, cambiada por Dios, sino simplemente le hemos agregado algunos elementos cristianos a nuestra mundanalidad. Muchos cristianos viven de esa manera. Entonces, entendamos, se necesita una renovación completa. Esto es lo que nuestro Señor Jesús que, quería realmente enfocar. Mire, los judíos le preguntaron que por qué era que los discípulos de los fariseos ayunaban y oraban muchas veces. Y los discípulos de Juan también. Entonces Jesús le responde, antes de esta pregunta, antes de este párrafo que nos ocupó como tema en esta ocasión. Entonces el Señor le responde, es que miren, le dice. ¿Cómo pueden aquellos que están con el esposo ayunar? Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces van a ayunar. Después de esa pregunta relacionada con el ayuno y la oración, es que Jesús trae esta parábola. Entonces tenemos que conectar la respuesta de Jesús con la parábola que Él está expresando. Y lo que Él está diciendo es, miren. Su sistema religioso tiene que ser cambiado. Mis discípulos están conmigo. Ellos no están eh, de luto ahora. Ellos están de boda. Ellos están gozosos. Pero cuando yo me vaya, cuando sea quitado, cuando yo muera, entonces van a ayunar. Hay un nuevo orden. Hay un nuevo sistema. El sistema de ustedes es mandamientos de hombres. Ayunar por ley cada sábado. Hacer vigilias cada lunes y cada miércoles. A, a, a hacer obra de evangelismo todos los jueves de una manera religiosa pero en el nuevo orden en el nuevo pacto hay una nueva creación guiados por el Espíritu de Dios no viviendo en el legalismo es bajo ese contexto de la religiosidad y de la práctica religiosa que el Señor Jesús les habla de esta parábola del vestido viejo que nadie lo tiene que remendar con un parche de un vestido nuevo y la razón, hermanos, es que realmente Dios siempre ha estado interesado en una renovación completa. Y ese es aquí donde quiero llevarlo a usted, para que en este tiempo medite. Dios está interesado en una renovación real, interna, con frutos. La vida nueva del creyente, lo visible, las buenas obras, la justicia, la misericordia, la verdad, tiene que ver con un cambio de carácter. Mire, el vestido y la posición de alguien y la condición de alguien están ligados. Y por eso la Biblia nos habla de vestiduras. La palabra de Dios en Romanos, capítulo 13, verso 14, dice: Vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué significa estar vestidos de Cristo? Significa andar, vivir como Él. Vestidos como dice. Eh, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 24, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestirse del nuevo hombre, hay que vestirse del viejo. La naturaleza del pecado hecha a un lado, la naturaleza de justicia por medio de la fe en Cristo. Es la que debe de ser una realidad en nuestra vida. La naturaleza de santidad y caminando en verdad. El apóstol Pablo también habla acerca de vestirnos toda la armadura de Dios. Es una condición espiritual para poder pelear. Eso está en Efesios capítulo 6 y en Romanos capítulo 13, verso 12, también hizo esta declaración. La noche ya está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y oiga esto vistámonos las armas de la luz la nueva condición del creyente no es de debilidad no es de estar sometidos al pecado, no es de temor a la muerte no es de estar en, en, en esclavitud al diablo, no, es de poder es de autoridad, es de tener armas espirituales, esa es la verdadera condición, la nueva vestimenta del creyente tiene usted esas vestiduras o simplemente a su vida usted le ha puesto el parche de leo la biblia a sus vestiduras y a su vida natural, por años usted le ha puesto el parche de voy a la iglesia, soy miembro de, del grupo de alabanza, predico el evangelio una vez por semana, soy líder de células, maestro de niños, es un asunto mucho más profundo que hacer algo, es ser algo delante de Dios, y concluyamos con esto hermanos, es que es por la fe. Aunque la palabra de Dios nos habla de que nosotros nos vistamos, ese es un acto espiritual. Es como comerse la carne, el cuerpo de Cristo y beber la sangre. Es por la fe. Vestirse la armadura de Dios es un acto de fe. Vestirse de nuevo hombre es por la fe, a través del arrepentimiento, a través de la entrega, a través de la rendición total. A través del reconocimiento y la confesión de Cristo como el Señor de nuestra vida. No solamente una vez, sino continuamente confesándolo como el Señor de nuestra vida. Es por fe y es Dios quien realmente lo hace. En Isaías 61, verso 10. En gran manera me gocé en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió. Gloria a Dios, hermano me vistió con vestiduras de salvación, mire este es el nuevo vestido, vestiduras de salvación, no vestiduras de pecado, vestiduras de poder, no vestiduras de esclavitud, vestiduras como hijos de luz, no vestiduras como las de los ciegos, de los mendigos, de los miserables, de los enemigos de Dios, vestiduras como de hijos de Dios, <coughs> Isaías continúa diciendo, me rodeó de manto de justicia, vestido con un manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es la obra de Dios, es la regeneración obrada por el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro interior, un corazón nuevo, un espíritu nuevo para vivir una vida nueva. Es la creación de Dios, no es el esfuerzo humano. Yo quiero retar a todos los creyentes que escuchen este mensaje, a que examinen su vida y consideren. ¿Será que todos estos años yo he vivido con un remiendo nuevo? ¿Me he conformado con que ya no fumo, ya no digo malas palabras? Y voy a la iglesia y leo la Biblia. Ah, y le doy ofrenda a los pobres. Le he puesto un remiendo a mi vida y creo que eso es todo. <coughs> Es mucho más profundo. Mucho más profundo que eso. Es que Dios cambie nuestro interior. Es que Dios cambie. De tal manera nuestro interior. Que sea visible. Externamente. Que sea visible la nueva creación. En Efesios capítulo 2. Verso 10 dice. Porque somos hechura suya. Miren nosotros podemos valorar. Y a veces vale la pena. Las cosas que tienen marcas porque son mejor calidad. Aunque hay otras que son marcas, pero no sirven. Pero cuando hablamos de ser hechura de Dios, no estamos hablando de ningún esfuerzo humano. No soy yo tratando de ser bueno. No soy yo tratando de ser generoso. No soy yo tratando de ser santo, tratando de ser justo. Es Dios habiendo cambiado mi naturaleza. Somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No se trata de creyentes llamados a integrar una comunidad cristiana y a que sirvan, a que se involucren en tareas internas como por ejemplo en las iglesias donde asignan el privilegio de cocinar para vender y levantar fondos. Esas no son las buenas obras para las cuales Dios nos ha llamado. Dios no lo llamó a usted para estar cocinando pasteles, tamales y pupusas y que venda. Y que de esa manera se financie el reino. Las buenas obras nos hablan de misericordia. Nos habla de bondad. De servir a otros. De levantar a otros. De poder negarnos y quedarnos con la necesidad para poder ser de bendición a otros. Las buenas obras nos hablan de un estilo de vida. De amor. De, de manifestar la misericordia de Dios. No se trata de meterse la mano a la bolsa para sacar unas monedas y dárselas al, al, al drogadicto que nos pide en la calle. Y sentir que somos buenos. Es mucho más que eso. Muchísimo más. Creados en Cristo Jesús. Hechura de Dios. Solo Dios puede hacerlo cuando nos rendimos. Cuando le decimos Señor estoy vestido de religión. Estoy vestido cubriendo mi pecado. Estoy vestido de una manera hipócrita para parecer lo que no soy. Y esa es la reflexión que tenemos que tomar. Como creyentes decirle al Señor, Señor he, he, he vivido con un parche de vestido nuevo, del vestido de tu evangelio a mi vida religiosa, a mi vida de pecado. Y como no creyentes, examinar su vida delante de Dios y decirle, Señor, no te conozco. Ni siquiera sabía que tú podías vestirme de salvación. No sabía que tú podías vestirme de justicia. Y ataviarme como a un novio. Pero aquí está mi vida. Cámbiame. Vísteme. transfórmame. Estoy cansado de mi vida vacía. He ido por años a la iglesia, inconstantemente, por cierto. Ni siquiera he sido fiel en adorarte, en depender de ti. Mucho menos en honrarte con mis bienes. Pero estoy cansado. Te necesito. El apóstol Pablo establece que es una creación hecha no con el esfuerzo humano en la creación de Dios somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas el Señor Jesús termina la exposición de esta idea de que no es correcto, no es sabio, no es sensato, no produce beneficios el remendar un vestido viejo con un pedazo de vestido nuevo, con esta otra historia del vino nuevo en odres viejos. Y la intención es la misma. Él dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Nadie puede vivir el evangelio si no ha nacido de nuevo, si no ha sido transformado. Nadie puede vivir por el Espíritu de Dios, siendo guiado por el Espíritu. Nadie puede vivir por fe. Si primero no pasa por el nuevo nacimiento, por la experiencia de la regeneración. Y esto es lo que desgraciadamente sucede. Hay mucha gente que sin la regeneración trató de vivir el Evangelio. Recibió el vino en su vida, pero su odre viejo, su naturaleza de pecado, no lo pudo soportar. Y al final... Hay pérdida. Esto es lo que pasa con mucha gente que se retrocede. Se necesitan odres nuevos. Depósitos nuevos. Se necesita un espíritu nuevo. Un espíritu vivificado. Un corazón nuevo. Para que Dios ahí derrame de su Espíritu Santo. Se necesita. Que haya vino nuevo. Y odres nuevos. Para que entonces se conserven. De nuevo Jesús está usando una ilustración, una parábola. Está usando una comparación para hablar acerca de la realidad. De que la vida nueva en Cristo a la cual Dios nos ha llamado solo es posible por su espíritu. Vivir por la fe. Vivir en la gracia de Dios solo es posible como nuevas criaturas. Ninguna vieja criatura puede vivir o tener parte en el reino. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo si no naces de nuevo no vas a ver el reino si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino es mi deseo que todos aquellos creyentes que han meditado la palabra en esta ocasión conmigo puedan reflexionar e ir delante de Dios y decirle Señor te necesito reconozco que solamente había puesto parches en mi vestidura pero necesito ser vestido de justicia Necesito ser vestido de salvación. Tiene que ser sincero delante de Dios y e ir delante de Él sabiendo que no hay nada oculto delante de Él. Y si usted es un, una persona que realmente nunca le ha entregado su vida a Cristo, usted debe de saber que su religión delante de Dios es un vestido viejo. Aunque usted sea una persona moralmente buena, que ha sido fiel a su pareja, ha sido responsable como padre... Nunca se ha visto involucrado No tiene antecedentes penales No tiene problemas con su vecindario Aún así El Señor a través de Isaías Nos revela que nuestra justicia Son como trapos de inmundicia Si no es Dios Vistiéndonos de su justicia Si no es Dios Vistiéndonos Con vestiduras de salvación Podemos tener igual que José Vestiduras de muchos colores pero no sirven de nada delante de Dios usted necesita ir delante de Dios y decirle Señor te entrego mi vida cámbiame, cambia mi naturaleza cambia mi carácter cambia mi vida cambia mis vestiduras vísteme con vestiduras de salvación es mi deseo con todo mi corazón que esta reflexión pueda ayudarle, pueda exhortarle que Dios pueda revelarse a su vida Úsela para poder compartirla con otros creyentes y con sus familiares que todavía no han venido al conocimiento de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Y sigamos adelante. Sigamos confiando en que aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra la va a terminar. Bendiciones a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. donde mi palabra sea su alimento allí Una oportunidad más para poder hacer lo que tanto me gusta hacer. Compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero meditar juntamente con todos aquellos que están dispuestos y con la expectativa de este tiempo. De meditar bajo el tema, gloriémonos en el Señor. Gloriémonos en el Señor. Jactémonos en el Señor. El libro de Jeremías capítulo 9, verso 23, establece un fundamento sumamente importante para nuestra vida como creyentes. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este texto nos habla acerca de la realidad que cada uno de nosotros debería de experimentar y es de estar tan agradecidos con Dios estar tan persuadidos y plenamente convencidos de la verdad, de la palabra, de la realidad de sus promesas, de la realidad de la obra a favor nuestro y de la posición espiritual que tenemos, que nos lleva a esa actitud de alabarnos, gloriarnos o regocijarnos. Pero es algo que podemos hacer únicamente conectados en nuestra relación con Dios. Aquí encontramos claramente que Dios inspira al profeta para instruir al pueblo para que el sabio no se sienta orgulloso por su sabiduría. Es Dios quien da la sabiduría. Para que el valiente no se sienta jactancioso por su fuerza, por su poder, por sus estrategias, porque es Dios quien da las fuerzas. Él es quien puede prepararnos para la batalla y Él es quien da la victoria. Tampoco el rico debería de alabarse en sus riquezas o jactarse de su poder económico porque eh, las riquezas provienen de Dios. Es la bendición de Jehová la que enriquece y también las riquezas pueden tener alas y volar. Pero hay algo de lo que sí el ser humano puede gloriarse verdaderamente y es haber llegado al conocimiento de Dios, de su palabra, de sus propósitos, de sus planes y conocer la doctrina, conocer las cosas secretas para el mundo, pero que han sido reveladas para la iglesia y para todos los creyentes a través de la Biblia. Así que el tema de hoy es gloriémonos en el Señor y establecemos como base a través del profeta que nadie debería de sentirse orgulloso ni por su sabiduría, ni por su riqueza, ni por su valentía, ni por ninguna otra causa, excepto una, el haber conocido al Señor, el haber sido alcanzados con su gracia, el ser conocidos ahora por Él y el ser reconocidos como hijo de Dios. Y no importa que el mundo nos rechace o que el mundo no nos conozca, que el mundo nos menosprecie, que el mundo pueda ridiculizarnos como creyentes, lo que importa es lo que somos delante de Dios y de esto podemos gloriarnos. Ocupo esta escritura como una forma de introducirme, pero en realidad quiero detenerme en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, primer eh, capítulo, comenzando en el verso 18 y es que quiero compartirle el hecho de que no todos realmente pueden descubrir el valor de la palabra en lo particular yo me enamoré, me enamoré de la palabra de Dios desde el momento de mi conversión y conozco personas enamoradas de la palabra y, y yo sé que hay una gran diferencia entre alguien que ama la palabra y alguien que que probablemente hasta estudia la palabra o la escucha como una costumbre, como una tradición, como, una, como un hábito, como parte de su estilo de vida. Pero no existe aquel anhelo, aquel, aquel deseo, aquella búsqueda. Y yo creo que la base de esto es que, así como no es de todos la fe, no todo el mundo realmente puede llegar a descubrir el valor de la palabra. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1, Verso 18, el apóstol Pablo viviendo en un ambiente donde la cultura romana se había esparcido. Había una herencia de la cultura griega. Había un movimiento de, de la Gnosis, de la sabiduría, del conocimiento humano, de los filósofos griegos. Y una serie de influencias de diferentes eh, religiones que incluyen la de la reencarnación y otra serie de, de, de creencias más él escribió lo siguiente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo está abordando el hecho de que en realidad no todos los seres humanos pueden llegar a descubrir el, el valor, la importancia de la palabra de Dios. Y en lo particular como pastor a mí me, me causa pesar, el ver también que hay una, una cantidad de creyentes, una buena cantidad de cristianos que, que no han descubierto ese deleite, no han descubierto el valor de la palabra. Y esto es muy peligroso, porque al no tener el fundamento firme, cualquiera puede retroceder, cualquiera puede en algún momento desviarse, ser engañado, apartarse del camino. Pues bien, el apóstol Pablo está compartiendo la idea de que la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo siendo crucificado, el mensaje del Mesías que viene para poder traer salvación al pueblo judío que lo esperaba, viene a ser una locura para todos los que se pierden porque es algo que no tiene sentido. Para la gente inconversa, para los no creyentes, el hablar de Cristo, el hablar de un reino que vendrá, el hablar de una ciudad en los cielos, el hablar de salvación no tiene sentido. Pero no solamente a los que se pierden en el sentido de, de que no creen la palabra, sino también a los desobedientes. Es una locura muchas veces. Llega un punto en que el que ha permanecido durante un tiempo, llega a considerar que como que no tiene mucho sentido el estar creyendo, el estar esperando el reino, el estar perseverando. Ahora Pablo hace la diferencia y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz, eso es poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en otra escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio básicamente tiene como centro el mensaje del sacrificio del Señor Jesucristo. Y el mensaje de que Cristo murió viene a ser el centro el fundamento de la vida, de la salvación, pero para el mundo no creyente, eso es locura. Para los incrédulos y para los religiosos, eso es algo sin sentido, es algo absurdo. Verso 19 nos muestra algo. Y es que a veces ni siquiera la gente que pertenece al pueblo de Dios puede comprender realmente el valor de la palabra. Verso 19 dice que está escrito... Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, vea que la referencia es que está escrito. Ahora, ¿dónde está escrito? ¿De dónde Pablo está haciendo esta cita? Lo está haciendo con referencia al profeta Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 14, el profeta escribió lo siguiente. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entendamos que el profeta Isaías está trayendo un mensaje para el pueblo de Israel, entonces en el, en el capítulo 29, verso 14, lo que estamos leyendo es sobre un juicio de Dios sobre su propio pueblo. ¿Y en qué consistió ese juicio? En que Dios dice, yo voy a hacer algo, un prodigio grande, algo espantoso. La sabiduría de sus sabios va a perecer y la inteligencia de sus entendidos se va a desvanecer. O sea, Dios quitando la sabiduría, Dios quitando la inteligencia. Probablemente todos nosotros podemos... Eh, recordar el hecho de que el apóstol Santiago escribió que si a alguno le hace falta sabiduría pídala a Dios y él la da en abundancia, pues este texto también nos muestra que Dios quita la sabiduría, que Dios hace desvanecer la inteligencia, Dios confunde a, a los sabios y esto fue un juicio de Dios sobre su pueblo porque en el verso 13 del mismo capítulo de Isaías 29 lo que nos dice es aquel famoso texto de que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y su temor de mí, dice el Señor, es un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Sobre esa base de un pueblo que no honra a Dios de corazón, sino que de una manera mecánica, como por costumbre. Así como cuando los creyentes aplauden, hacían la iglesia, cantan sin ganas, su mente está variando por otro lado, sus pensamientos están en otra parte, no hay un, una pasión, no está el alma involucrada, no está el corazón involucrado. Así el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Y por causa de esa insensibilidad, de esa indiferencia, por causa de que el temor que tenían de Dios se limitaba a prohibiciones humanas, entonces Dios dice, voy a hacer algo, le voy a quitar la sabiduría y voy a desvanecer la inteligencia. Porque este pueblo estaba viviendo en tal actitud de indiferencia para con el pueblo, para con Dios, siendo el pueblo de Dios, que aún en el verso siguiente, en el verso 15, la escritura menciona que ellos estaban escondiéndose de Dios. O sea, haciendo obras pecaminosas, injustas, pretendiendo que se escondían de Dios y ocultando el consejo de Dios. Entonces, entendamos esto. El apóstol Pablo está citando a Isaías 29 en el verso 19 de 1 de Corintios, capítulo 1, donde nos hemos detenido. Y Pablo está diciendo que como consecuencia de una religiosidad superficial, como resultado de una hipocresía y de una actitud incorrecta, Dios va a traer ese juicio de hacer que la inteligencia se desvanezca y que perezca la sabiduría. Entonces vemos que esto viene a ser una realidad ya en el momento en cual el apóstol Pablo está predicando el evangelio y se encuentra con el choque contra el pensamiento religioso de los judíos. Y por eso el apóstol Pablo dice de que para, para los judíos esto viene a ser un tropezadero más adelante. Entonces podemos entender a través de ir desglosando estos textos de la carta del apóstol Pablo, que no todos pueden descubrir el valor de la palabra y que a veces ni siquiera el pueblo de Dios, que ya tiene años y deberían de estar amando la palabra, valorando la palabra, enriqueciéndose con ella, en lugar de hacerlo, llegan a un punto de comodidad, de conformismo con lo que ya conocen, porque no, no reconocen realmente el verdadero valor de que tiene la palabra de dios ahora tiene sentido pensar en que el mundo está bien que actúe de esa manera pero no los que hemos sido alcanzados con la gracia de dios si ya hemos probado que dios es bueno deberíamos de seguir interesados en continuar gustando probando la bondad de dios si ya hemos experimentado milagros Respuesta a nuestras oraciones de parte de aquel que ha dicho clama a mí y yo te responderé. Seguir clamando, seguir buscando el favor de Dios para continuar recibiendo respuestas. Ahora, el apóstol Pablo se enfoca en términos generales y señala que en realidad el mundo no puede conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. En el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy a menudo cuando comparto la palabra, yo... Repito esta frase. Nuestra traducción de la Reina Valera a veces nos confunde por la manera en que fue redactada. Muchas veces se ocupa un orden que en realidad no nos permite comprender la idea. Así como sucede en el idioma inglés que muchas veces los calificativos van antes del, del sujeto. Entonces en la Reina Valera hay frases que como que están mezcladas y hay que cambiar el orden de las palabras para poder comprenderla. Y quiero explicarle este verso porque no resulta muy claro. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La forma de entenderlo sería esta. Ya que el mundo con su sabiduría, no conoció a Dios en su sabiduría, le agradó a Dios que por la locura de la predicación se salvaran los que creyeran. O sea, es imposible que el ser humano llegue a alcanzar tal nivel de sabiduría que comprenda a Dios, que entienda a Dios y que pueda recibir con claridad los pensamientos, las intenciones, los planes que Dios tiene. Porque es tan elevada la sabiduría de Dios que la nuestra queda en una condición en la cual no podemos alcanzarla. Así como el Señor ha dicho que sus pensamientos son más altos, así como los cielos de la tierra son más altos sus pensamientos que los nuestros. Entonces, como el ser humano, por más sabio que sea, no puede conocer a Dios en su sabiduría, Dios tomó una decisión. Dios determinó que iba a salvar a Dios a los que creyeran la locura de la predicación, a los que creyeran ese mensaje sin sentido de un rey que fue crucificado. Ahora, podemos ver aquí en la palabra que claramente el apóstol Pablo está cubriendo no solamente a los judíos, porque se menciona el escriba, sino que menciona al mundo en general. Y es que al mundo le estorba la sabiduría. Mientras más sabio es el ser humano, mientras más intelectual es, se vuelve más necio. Es más difícil poder llegar a entender o a conocer a Dios como leímos en Jeremías capítulo 9. Mientras más sabio es el hombre, más necio se vuelve, más insensato. Más difícil se vuelve el que pueda creer, el que pueda recibir el mensaje el que pueda comprender o conocer a Dios. Así que vemos en el verso 22 que los judíos cayeron en el error, dado que tenían una relación con el Dios de los cielos que se había manifestado, obrando milagros continuamente. Dice el apóstol Pablo en el verso 22, porque los judíos piden señales. Ah, los judíos estaban continuamente eh, siguiendo al Señor Jesucristo para probarlo, para tentarle, para ver cómo actuaba y en varias ocasiones le dijeron que hiciera señales. Que, ¿Qué señal hacía? El Señor sanó a los enfermos, levantó a los muertos, limpió leprosos, liberó a los endemoniados y todavía le preguntan, ¿qué señal haces para que te creamos? Se ha dado ya la muerte, la resurrección del Señor, la ascensión del Señor. El apóstol Pablo está predicando el Evangelio y se encuentra con judíos que lo que quieren son señales. Quieren evidencias, quieren manifestaciones sobrenaturales. Y es que así hay mucha gente ahora. La gente anda pidiendo señales. La gente anda detrás de lo, de lo sobrenatural, detrás de lo místico, detrás de lo extraordinario. Y por eso caen en trampas tan ridículas como que una estatua está llorando, que a un cuadro le salió una lágrima de sangre, que una luz salió de un, del, del rostro de una estatua. Y la gente está siendo sorprendida, llamando a eso milagros y señales divinos. La gente está viendo marcianos por todos lados, están viendo ovnis y extraterrestres por todas partes, porque la gente está como curiosa de poder ver señales, de poder ver cosas extraordinarias o sobrenaturales. Pero luego Pablo agrega, y los griegos buscan sabiduría. Recuerde que de, de entre los griegos se hizo famosa la filosofía. Y ahí surgen los, los filósofos griegos, aquellos maestros llenos de, de conocimiento, aquellos que les gustaba eh, filosofar sobre la vida, sobre la eternidad, sobre la existencia. Aquellos que salían con grandes eh, eh, análisis como solamente una cosa sé y es que no sé nada. O pienso, luego existo. Una serie de razonamientos que parecen profundos y son parte del conocimiento que el ser humano puede alcanzar. Y es que también existe una gran parte del ser humano que así como los griegos Andan detrás de la filosofía, detrás de la psicología, detrás del conocimiento, detrás de la ciencia. Y entonces Pablo dice, tenemos un problema con el mundo porque nosotros tenemos el mensaje de Cristo crucificado. Pero los judíos no quieren oír de Cristo que fue crucificado. Los judíos quieren ver señales. Nosotros tenemos el mensaje, tenemos la locura de la predicación, pero los griegos no quieren oír predicación, los griegos quieren oír conocimiento, los griegos quieren revelación, cosas ocultas, cosas esotéricas. Y entonces Pablo concluye que en realidad el mensaje del evangelio viene a ser un mensaje sin sentido para el mundo. En el verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Imaginémonos el tiempo en el cual el apóstol Pablo comenzó a predicar el Evangelio en un ambiente lleno de diferentes creencias eh, religiosas y donde los que debieron a apoyar la predicación del Evangelio, los judíos, fueron parte de los principales perseguidores de los apóstoles y de la iglesia. Entonces Pablo viene y concluye, nosotros estamos predicando el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos un mensaje que, que es el de la locura de la predicación. Porque como a Dios le ha placido salvar a los que crean ese mensaje absurdo. Ese mensaje sin sentido. Pero nos encontramos con que los judíos tropiezan cuando se les presenta. Cuando se les demuestra que Jesucristo murió por nuestros pecados. Porque ellos estaban esperando un rey. Y cuando ellos ya habían creído en el rey, cuando ya habían creído que Jesús es el Mesías, resulta que ese Mesías no cumplió las expectativas. No vino a establecer el reino. No vino con un mensaje de revolución, de levantarse en armas para libertarlos del dominio de Roma. Sino con un mensaje de poner la otra mejilla, de que si te obligan a llevar una carga para una mía, lleva la dos. Y entonces los judíos estaban... Confundidos con respecto a ese, ese mensaje que resulta absurdo de un rey que murió. De un Mesías que realmente no cumplió las expectativas de establecer el reino. Ese mensaje de un reino que no se ve, pero que hay que esperarlo. Y que ya van cerca de dos años y lo seguimos esperando. Y seguimos anunciando. Es una locura para mucha gente. Como el apóstol Pablo, Pedro escribiera que iban a venir burladores diciendo, ¿y dónde está el cumplimiento de la palabra? ¿Dónde está el advenimiento, la manifestación? Porque las cosas siguen igual. Casi dos mil años de estar predicando que Cristo volverá, el arrebatamiento de la iglesia, la salvación, la entrada en el reino, la transformación de los cuerpos. Pero ese mensaje para el mundo sigue siendo locura. Porque es un reino que no se ve, sino que simplemente se le dice a la gente que hay que esperarlo, que hay que esperarlo. Por otro lado, la idea de una salvación gratuita por el simple hecho de creer no tiene sentido. La gente no puede recibir ese mensaje absurdo de que, de que va a ser salvo solamente por creer porque piensan que tienen que ganarse la salvación. No es posible que sea sin méritos. Así que tenemos varios sistemas religiosos como el Islam, como el sistema católico, como el de los testigos de Jehová, que piensan que es a través de las obras, a través del esfuerzo humano, que se puede alcanzar la salvación. Aunque la palabra de Dios diga que no es por obras para que nadie se gloríe, que por gracia somos salvos, porque no depende de nuestros méritos, sino de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. No es por obras de justicia que nosotros podamos hacer o que podamos alcanzar, sino porque Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ese mensaje no tiene sentido. Ahora, ese es el mensaje que se ha continuado predicando y es el que ha causado que mucha gente alcance la salvación y experimenten el poder de Dios, experimenten el respaldo de Dios. Ahora en el verso 24, el apóstol Pablo vuelve a reforzar la idea de los salvados, de los llamados, de los creyentes y dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es interesante entender que aunque el mensaje del Evangelio no tiene sentido, para la inteligencia humana, para la sabiduría humana, no tiene sentido para la lógica humana. Ser salvos por fe, esperar a un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y permitió que lo mataran y ascendió y nosotros ni lo hemos visto, ni hemos oído su voz. Pero aquí estamos, creyendo su palabra. E ese mensaje ha sido causa de tropiezo de rechazo para muchos. Pero el apóstol Pablo establece esta verdad. Dice que para los llamados, ya sean judíos o griegos, se llega al punto donde el verdadero creyente llega a experimentar que Cristo es poder de Dios. Y un verdadero creyente llega a experimentar el respaldo de Dios en su vida. La presencia de Dios en su vida. Milagros, manifestaciones de Dios a favor suyo y a favor de otros. El creyente verdadero llega a experimentar que Cristo es sabiduría de Dios. Y las cosas que no se pueden entender, por más que se estudie a nivel humano, por más elevado que sea el nivel académico de una persona, lo puede alcanzar a través de la palabra. La sabiduría de Dios. Cuando usted comienza a darse cuenta que esta porción de la palabra escrita por este profeta encaja con esta porción escrita por este apóstol, y está respaldada o fundamentada en lo que el Señor Jesús enseñó o hizo, usted se goza y se da cuenta de que usted está viviendo con una información que no se puede conseguir en ninguna otra parte, fuera de la revelación que Dios ha dado a través de la palabra escrita. Entonces, para nosotros los llamados, independientemente de nuestra nacionalidad, Cristo es poder de Dios Cristo es sabiduría de Dios y nos ha sido hecho para nosotros. Ahora, en el verso 25, el apóstol Pablo se enfoca en la línea de pensamiento que corresponde al tema de, de, de esta ocasión. Y es que él explica que para que nadie se sienta orgulloso o se jacte, dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense entre ustedes, hermanos, dice, su vocación. No muchos de ustedes son sabios según la carne. O sea, las facultades intelectuales, el conocimiento acumulado, el estudio, la formación académica. Ni muchos de ustedes son poderosos ni nobles. La iglesia no fue conformada con la gente de la alta alcurnia de los griegos con la gente más intelectual, con la gente más influyente. No, la iglesia fue conformada desde sus inicios con la gente sencilla. Comienza con los pecadores, con aquel publicano. Continúa alcanzando gente de diferentes eh, 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 ocupaciones, pero en los estratos más bajos, pero luego comienza a penetrar en esferas más altas, pero de una manera limitada. Y entonces el apóstol Pablo dice... Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso es que cuando oían a Pedro y a Juan y sabían que eran hombres del vulgo, los menospreciaban y decían, y estos son hombres sin letras y de dónde tienen esta sabiduría. Lo mismo decían del Señor Jesucristo y que no es este el hijo de José el carpintero y que no conocemos nosotros a sus hermanos y sus hermanas. Se sorprendían de la sabiduría. Porque el verdadero creyente puede caminar en este mundo con una sabiduría y un poder que no se puede obtener en ninguna otra parte, sino solamente unidos a Cristo, habiendo creído la revelación del Evangelio. Ahora, este es un nivel que la mayor parte de creyentes no logran alcanzar porque no valoran la palabra. Yo quisiera retarle en este momento y hacerle reflexionar. Examine su vida. ¿Será que usted ha estado viviendo durante muchos años teniendo religión evangélica? ¿O está usted creciendo, viviendo una vida con el respaldo de Dios, experimentando la guianza de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, respuestas de Dios a sus oraciones, la presencia de Dios que le llena de gozo, le llena de paz, experimentando milagros? Porque esa es la verdadera realidad, que Dios ha determinado para nosotros como creyentes no vivir de una manera religiosa. Ahora, el apóstol Pablo entonces continúa diciendo que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y en el verso 29 se encierra todo diciendo para que nadie se jacte en su presencia y es que es una realidad nadie puede jactarse de su santidad nadie podría jactarse de los talentos o de los dones espirituales nadie podría jactarse de su llamamiento y de su desenvolvimiento en el reino o de su función o de su ocupación o la posición que Dios le ha dado porque todo procede de Dios Pablo encerrando todo en esta idea dice y si todo lo has recibido, ¿de qué te glorías? Y ciertamente, hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a pensar, a concluir como lo hacía el apóstol Pablo. Lo que somos, lo somos por la misericordia y por la gracia de Dios. Lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia y la gracia de Dios. Lo que hacemos es por su gracia y por su misericordia. Estamos en deuda. Así que nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse. Si usted nunca ha vuelto atrás, si usted ha sido un creyente fiel y estable, usted no puede gloriarse de eso. Si usted ha sido un servidor, usted no puede gloriarse delante de aquellos o menospreciar a aquellos que, que nunca han servido. Porque el que está en pie para su Señor está en pie. Entonces tenemos que aprender que, que no hay nadie que pueda gloriarse y levantarse arriba de nadie. Por sus habilidades, por sus talentos, por sus logros. No hay nada de lo cual podamos actarnos. Porque si vamos a gloriarnos, tiene que ser en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloriarnos en Él. Regocijarnos en Él. Es decir, darle la gloria a Él porque es Él en nosotros, como el apóstol Pablo dijo. Dijo que él había trabajado mucho, pero luego él recapacita y dice, No, sino que Dios en mí, Dios obrando a través de mí. En el verso 30, el apóstol Pablo menciona algo que nos debe de ubicar y es que para que nadie se gloríe en la presencia de Dios, para que nadie se jacte, fue que Dios escogió lo necio, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Pero luego Dios hace una obra completa y aquí es donde tenemos que establecernos. Más por él. Obra de Dios. Iniciativa de Dios. Más por él están ustedes en Cristo Jesús, o sea, ha sido la gracia de Dios la que me alcanzó, fue Dios atrayéndome con cuerdas de amor, ha sido Dios sosteniéndome hasta el día de hoy, estoy hablando en el sentido personal, ha sido Dios obrando en mi vida, ha sido Dios manifestándose en mi vida, si estoy en Cristo es porque Dios me atrajo a Cristo, si estoy en Cristo es porque Dios me ha sostenido en Cristo, me ha sustentado, me ha fortalecido, me ha ayudado, no me ha, no me ha dejado. Entonces Pablo dice, mas por él, por Dios, ustedes están en Cristo. Y él nos ha sido hecho por Dios, otra vez la obra de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo está diciendo, nadie debería de gloriarse porque es Dios quien hace la obra. Nadie debería de gloriarse porque si alguien está en Cristo, si alguien es salvo, es por la gracia de Dios. Si alguien ha permanecido y no ha caído, no ha vuelto atrás, es por la gracia de Dios. Y si alguien puede reconocer y entender que su posición es que usted tiene la mente de Cristo ahora, unido a Él. Usted puede caminar con la llanza del Espíritu Santo. Usted puede caminar tomando decisiones más elevadas que la gente del mundo, que la gente que no ha nacido de nuevo. Porque usted está en Cristo. Y a través de Cristo, usted tiene acceso a la sabiduría de Dios. Cristo fue hecho pecado para que nos, nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. De igual manera, al estar conectados a Cristo, la sabiduría de Dios está disponible a nosotros. Hemos sido justificados porque la justicia de Dios nos pertenece a nosotros. Él nos ha vestido con un manto de justicia. Él nos ha santificado. Tenemos su Espíritu Santo. No es la santidad que nosotros hayamos logrado, es la santidad lograda por su espíritu y por su llamamiento. Y tenemos la redención, el precio de nuestro rescate ya fue pagado. Entonces, es Dios quien ha hecho que estemos unidos a Cristo. Y Dios ha hecho que Cristo sea la fuente de nuestra sabiduría, de nuestra justicia, de nuestra santidad y de nuestra redención. Así que podemos y tenemos que gloriarnos de esto, hermano, y enfocarnos en lo espiritual. Sí, estamos hablando de la base de que este es un mensaje loco, un mensaje sin sentido para la sabiduría humana, un mensaje absurdo. Pero ese mensaje realmente revela el poder de Dios. Este mensaje revela la sabiduría de Dios. Dios hizo accesible al hombre el que fuera salvado, sanado. El, el que fuera levantado, el que tuviera acceso a él, que fuera redimido, que fuera rescatado a través de la locura de la predicación. Y aquí estamos nosotros, habiendo sido alcanzados por ese mensaje y permaneciendo hasta el día de hoy en ese mensaje, deberíamos de anhelar continuar creciendo, desarrollándonos, descubriendo esas riquezas que hay en la palabra de Dios. Para poder ser canales de bendición para otras personas. El apóstol Pablo dice en el verso 31. Que Dios ha hecho todo esto a favor nuestro. Para que como está escrito. El que se gloría. Gloríese en el Señor. O sea que Dios ha obrado en nuestra vida. Salvándonos, sosteniéndonos, sustentándonos. Respondiendo a nuestro clamor. No pagándonos conforme a nuestras obras, siendo paciente, renovando su misericordia cada mañana. Nos ha unido a Cristo, nos ha hecho herederos, tiene reservada para nosotros esa herencia, nos ha llamado a su gloria eterna. Y Dios ha hecho todo eso a favor nuestro, para que como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, tenemos que enfocarnos en esto. Yo repito muchas veces el hecho de que somos bendecidos. Estamos bendecidos. Somos bienaventurados. Tenemos una posición privilegiada. Y, y yo creo que realmente necesitamos descubrir esa posición para poder entonces descubrir los beneficios. Y que no sea simplemente una información en la cabeza, sino una realidad para poder vivir en un nivel más elevado, para poder vivir de otra manera, para poder vivir dándole gloria a Dios, llevando los frutos agradables a Él, y siendo instrumentos en sus manos, para que podamos gloriarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, para que nos jactemos de lo que somos. Iglesia, nosotros tenemos una posición única en todo el universo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Y Dios nos llama a sus hijos. Y Dios nos ha dado su espíritu por el cual podemos invocarlo como padre. Dios se ha acercado a nosotros y nos da la oportunidad que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Como iglesia somos llamados a vivir en esa condición de entendimiento de las verdades espirituales. Y como dije hace poco vivir persuadido, vivir convencido cuál es nuestra posición espiritual y gloriarnos porque somos hijos de Dios jactarnos de que somos parte del pueblo redimido de Dios darle a Dios la alabanza darle a Dios la gloria darle a Dios las gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida pero con un sentido de regocijo personal pero unido y ligado a Él Ahora, el apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 18, escribió lo siguiente. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y es que, hermanos, cuando nosotros creemos que ya sabemos, dejamos de crecer. Porque el mundo cree que sabe, es que no recibe el evangelio. Porque la gente se cree sabia en su propia opinión, es que no escucha a la palabra del Señor Jesucristo. Es que no presta atención a la, a la guianza o a la sabiduría revelada por Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo habla esto en un contexto de que habían ciertas divisiones, ciertos conflictos, personas que se creían muy elevadas, muy conocedoras de la doctrina. Pablo habla de esto como Alejandro más adelante, habla de Himeneo. Y entonces él dice, si hay alguno entre ustedes que se cree sabio, mejor hagas ignorante para que llegue a ser sabio. Yo creo que todos nosotros tendríamos que actuar con ese sentido de, de humildad de que estamos creciendo. De que necesitamos conocer, que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Verso 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, o sea, otra escritura. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos son inútiles no sirven para nada así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro sea pablo sea apolos sea cefas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de cristo y cristo de dios Tal es la posición que Dios nos ha dado como, como iglesia, hermanos. Que dice que Dios ha determinado que la multiforme sabiduría del conocimiento de Dios o de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados en este siglo. Dios nos ha llamado a una posición tremenda. Y cuando nosotros la entendemos, podemos gloriarnos. Podemos regocijarnos, podemos atarnos de lo que somos y podemos vivir en un nivel más elevado que el mundo no entiende. Mediten las cosas que he compartido en esta hora y como dice en el libro de Jeremías, alábese, regocíjese, gloríese de que usted conoce a Dios. Conoce al Dios que hizo los cielos y la tierra y Él lo conoce a usted. Él lo reconoce. Gloríese de que usted conoce a aquel que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y que lo ha llamado y que lo ha bendecido y que lo ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Bendiciones mis amados hermanos. No se olviden compartir la palabra a través de este medio y en la medida de lo posible de una manera personal y directa. Que Dios les bendiga a todos.